0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال والمطهر من كل افه والبري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته. اللهم أضاء نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة. وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته. به الاولون والآخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك. والسلام عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعرا قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهنا قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم والحمد لله رب العالمين هذه الايات غيرها مما نزل من نور الاتم من الله عز وجل الى البشر وكل ما يجري في هذا الكون في الحقيقه انما هو كما لخصته الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الهدف من كل هذا الوجود وكل الاحداث وكل المجريات وكل الايات وكل الدلائل انما هو لاخذ بيد الناس الى مدارج الكمال الى ان يبلغوا مرتبه الايمان والارتباط بالله عز وجل واليقين. وهذا هو ديدن الرسل والانبياء والصالحون والصالحين انما يعيشون في هذا الوجود بحثا عن مكنون وسر هذا الوجود للانقطاع إلى الله والارتباط بالله عز وجل وذلك أن هذه النهاية القصوى بها سعادة الإنسان واستقامة حياة الموجود البشري وتمام كماله من خلال هذا الوعي والوصول إلى الإيمان والارتباط والانسجام بهذه الخليقة وهذا الكان. من خلالها تتناغم حياة الإنسان وتنسجم مع مجريات كل هذا الوجود فكل ما في هذا الوجود من أحداث ومجريات وآلات وآيات ودلائل وبراهين إنما تدعو الإنسان إلى هذا السلوك وكل الوجود أيضا منساق في هذا المسار من المجرة إلى الذرة ومن الذرة إلى المجرة لا تستعصي على الله موجود الملائكة والجن وال... لعله الجن يشارك الأنس في هذا الاستعصاء الحيوان والنبات والملائكة كلها تنقاد إلى الله عز وجل وتسمع وتطيع نعم يبقى مساحة الإنسان ويشاركه فيه الجن أنه يستعصي على الله ويتمنى عن هذا الانسياق فمنه مصدق ومنه مكذب هذه الآيات تدعو الإنسان إلى أن يستبصر في هذا الكون وينظر في هذا الوجود ويبحث عن حقيقة اليقين يبحث عن حق اليقين طبعا هنا القرآن الكريم عنده أصطلاحات دقيقة في آيات أخرى لم تعبر عن اليقين بالحق عبرت في موارد أخرى يقول الله عز وجل في الإشارة إلى هذا المعنى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فهناك ثلاثة مراتب لحقيقة اليقين هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين قبل تبين هذه المصطلحات الثلاثة القرآنية لنلاحظ أنه حتى في لسان الأنبياء وفي, وفي لسان الأولياء يعبرون عن معاني كأنما تبدو متضاد فهذا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقف بين يدي الله عز وجل ويتأوه ويتململ كما يصفه من رآه يتململ كتململ السليم أي السقيم أي الملدوغ بالحية وهو يقول أبحث عن اليقين إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب عن ماذا يبحث علي بن أبي طالب يبحث عن حقيقة هذا الكون يبحث عن حقيقة الارتباط بالله عز وجل يبحث عن اليقين هذا من جهة ومن جهة أخرى هو عليه الصلاة والسلام عندما يقول لو كشف لي الغطاء لمزدت ازددته يقينا من التوفيق بين هذه الحالة من البحث والتنقيب عن حقيقة اليقين وعن الاطمئنان وتمام اليقين ابراهيم عليه افضل على نبينا والي وعليه افضل الصلاه والسلام يقول لربه ارني كيف تحيي الموتى يريد ان يتيقن يريد ان يصل الى حاله من اليقين فيقال له أول اولم تؤمن يقول بلى هناك عنده ايمان ولكنه يبحث عن شيء اخر وراء الايمان يسميه يطمئن قلبي وذلك أن اليقين له مراتب له مستويات فمثل علي بن أبي طالب قد تجاوز حدود من مراتب اليقين حتى أنه لن يزداد في تلك المعاني من اليقين ذرة مهما كشف له الغطاء العلماء يقولون أن اليقين له ثلاثة مراتب وثلاثة مستويات يمثلون له هكذا يقولون كمن رأى دخانا من وراء ساتر الدخان علة معلولة للنار فهناك استدلال عقلي بأن هذا الدخان كما تقولون لا دخان بلا نار إذا هناك نار سبب لهذا فيستدل على وجود النار من وجود الدخان فيصل إلى حالة قطع ويقين بأن هناك نار ولكنه لم يشاهدها لم يرها عياناً وانما استدل على وجودها من خلال الدخان ثم يتجاوز هذا الحاجب فيباشر النار ويراها فيصبح عنده حاله من علم اليقين لا علم. عين اليقين لا علم اليقين عندما شاهد الدخان حصل عنده علم يقين ولكن عندما شاهد النار مباشره وان النار مباشره أصبح عنده حالة جديدة من الجزم والقطع ولكنها لم تبلغ بعد المرتبة الأتم، المرتبة الأولى سميت علم اليقين والمرتبة الثانية سميت عين اليقين ولكن عندما يدفع ويقع في النار ويصبح جزء من النار يمثلون له مثال آخر عندما تشاهد النحل وهو يدور ويحوم حول الخليه فانت تعلم ان هناك عسل. وعندما تفتح هذه الخليه وتشاهد العسل بين يديك فهذا علم عين العلم بالعسل. ولكن عندما تتذوق العسل، تضع العسل في فمك وتجد شهد العسل وطعم العسل وتعيش مع رحيق العسل، هناك تصبح عندك حاله حق اليقين. كم هو فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ الذي يوجب التفاعل، الذي يوجب الحيويه، الذي يوجب الوجدان، الذي يوجب الشوق، الذي يوجب الخوف والرجاء هو حق اليقين. نعم، علم اليقين له اثر وله نتائج. عين اليقين له اثر اقوى وارفع. ولكن النتيجة العظمى النتيجة الأتم النتيجة التي توجد حالة من الإطمئنان واليقين والسكينة هي حالة حق اليقين طبعا كل إنسان مهما أوتي من مراتب حق اليقين فأنه أمام مراتب أعلى وأعلى ومن هنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتأوى في أنصاف الليالي بحثاً عن اليقين الأتم بحثاً عن المقام الأتم في عالم حق اليقين وهذا عالم مفتوح لا نهاية له لأنه مسير في التفاعل مع جمال الله وجلال الله ومهما طوى الإنسان مراحل في هذا المقام فإنه لا ينتهي إلى مطاف لا ينتهي إلى نتيجة لأنه العلاقة بين الممكن والواجب بين الخالق والمخلوق وبين المحدود واللا محدود علاقة غير نهائية علاقة لا تنتهي إلى شيء مهما صار الإنسان في هذا المسير فأمامه مساحات شاسعة واسعة لا نهاية لها ولكن هذه الحركة الأخيرة حركة المسير في حق اليقين رياضه روحية رياضة وجدانية رياضة تحتاج من الإنسان إلى حالة من الانشحان والخوف والرجاء والتفاؤل وهذه هي حقيقة الصلاة عندما يقال العبد يصلي لأنه يقف هكذا ويمارس بعض الأقوال والأفعال وأنما يصلي يعني ينصلي ويصل مع الله في حالة توجه في حالة إقبال لاحظوا الروايات الواردة في هذا المقام عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه أن بعض أصحاب عيسى عليه السلام كان يمشي على الهواء كان يمشي على الماء فقال فقال صلى الله عليه وآله لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء يعني إذا كان عيسى أو أصحاب عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام خرقوا القواعد الظاهرة وساروا على الماء فهذا مرتبة من مراتب اليقين أعطتهم هذه القدرة ولكن هناك مراتب أعلى وأسمى من هذه المرتبة مراتب من اليقين لا تنتهي لو بلغوا بعضها تلك المراتب لتجاوزوا مرتبة السير على الماء وذهبوا إلى مرتبة السير على الهواء وورد عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أعلى من الإسلام درجة يعني الإنسان يبدأ مسلما مسلم يعني يلتزم ويظهر ويستسلم للقوانين يعني الحد الأدنى من الدخول في الإسلام كما هو أغلبنا إن شاء الله من أنه نلتزم بظواهر الشريعة وبقوانين الدين هذا هو الإسلام والاستسلام لا نخرج عن ما يحده لنا الدين والاسلام من تحديدات ولكن فوق هذه درجه هذا الدرجه التي تسمى بالاسلام فوقها درجه وهو الايمان، الايمان نبدا في حاله اليقين والشعور بالاطمئنان بالله عز وجل ولكن هذه الدرجه ايضا هي درجه ايمان عقلي، ايمان تصوري، ايمان استدلالي كاستدلال ذلك الذي شاهد الدخان فاستدل على ذلك بوجود النار. أو شاهد خلية النحل فسدل بذلك على وجود العسل هذه مرتبة من الإيمان ولكن فوقها مرتبة أخرى والتقوى أعلى من الإيمان درجة يعني بعد أن تصبح مؤمنا وتمارس عملية الإيمان وتفعلها في سلوكك وعملك وفكرك تصبح عندك حالة جديدة تسميها يسميها النص الديني تقوى تبدأ تتحاشى كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى غضب الله تصبح عندك حالة من الحذر حالة من التوتر الداخلي هذا التوتر الإيجابي الحسن ولكن فوق اليقين بعد أن قال الإيمان أعلى درجة من الإسلام والتقوى أعلى من الإيمان بدرجة واليقين أعلى من التقوى هنا تبلغ حالة اليقين فوق حالة التقوى، حالة القطع والجزم والتفاعل مع هذا الاسلام والايمان والتقوى تمتلئ نفسك حالة من الانفعال والتفاعل والاطمئنان والوثوق والركون الى الايمان بالله عز وجل. ومن هنا هذه الرواية اخواني لا بأس التفتوا الى هذا النص الاخير في هذه الرواية يقول: الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بعد أن قال واليقين أعلى من التقوى بدرجة ولم يقسم بين الناس شيئا أقل من اليقين الناس وفقوا للإسلام والإستسلام والإنقياد للدين الناس أعطوا كثير من درجات الإيمان بل كثير من الناس حظوا بمقدار كبير من التقوى ولكن الذين بلغت بهم حاله السلوك الى الله حاله اليقين فهذا من الاقل اقل ما اوتي الناس واعطي الناس اليقين وليس هذا من شح في الفاعل وليس هذا من بخل من المعطي وانما هو خلل في القابل وانما هناك ضيق في انيه القابل الله جل وعلا يهب من فيه القابلية ما يمكن أن يستوعب من الإيمان واليقين والأطمئنان ولكن الأواني ضاقت الناس أعرضت عن أن تقبل على الله عز وجل حتى يهبها ويمدها ويعطيها من هذا الأثمن ما في هذا الكون وأعلى ما يمكن أن يعطاه إنسان وهو حالة اليقين حالة حق اليقين حالة الأطمئنان بالله عز وجل وهذا ما يجب أن يسعى الإنسان إليه لأنه كما ذكرت في بداية الحديث هو تمام سعادة الإنسان بل أنه في الحقيقة هو روح الإسلام وروح الإيمان وروح التقوى لا معنى للإسلام بلا يقين لا معنى للصلاة والصيام والحج من غير أن يكون فيه وفي الحقيقة لا يخلو شيء من الاستسلام بمقدار وان كان ضيق من اليقين علم اليقين او عين اليقين ولكن لا تبلغ كمال حالة الاطمئنان الا ما عندما تصل الى حالة حق اليقين ومن اهم اثار حق اليقين بعد هذه السعادة وخرق القواعد والقوانين المادية سلوك الانسان في حياته مع الناس الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله يصبح هدفه في الحياة واضح سلوكه في الحياة محدد ليست المعيار عنده هو رضا الناس وما يقبله الناس وما يرفضونه وأنما يضع الله عز وجل هو هدفه وهو منظور سلوكه طبعا هذا الهدف هو الذي سوف يجعل منه إنسان صالح إنسان ناجح إنسان مثمر إنسان معطاء يرضي الناس أو سخط ولا يلتفت إلى هذه الجهة يلتفت إلى أنهم ماذا يريد الله من عز وجل يقول الصادق عليه عبد الله والسلام من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله إن إن الله بعدله وقصده جعل الروحه والراحه في اليقين والرضا يعني هذا التصرف من الله جل وعلا ليس من باب الهبات الاعتباطيه وانما هذا من الحكمه والعداله وال تفضل الإلهي الموزون بموازين الحكمة أنه جعل الإنسان المتيقن إنسان مرتاح في عنده راحة عنده استقرار عنده استقامة عنده إدراك عنده فهم عنده سعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة أخيرا خذوا هذه الرواية عن الإمام الصادق أيضا عليه الصلاة والسلام عندما يسأله راوي يقول له ما هو حقيقة اليقين ما هو اليقين فيقول عليه الصلاة والسلام اليقين هو عبارة عن حالة من التوكل على الله عز وجل والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله عز وجل طبعا هذه المقامات لا يبلغها الإنسان بين ليلة وضحاها هذه تحتاج نعم يمكن بلغها وذلك لأن حركة الوجدان حركة غير قابعة للمعايير الزمانية يمكن أن يطوي الإنسان إذا جد وإذا وهبته العناية الإلهية جذبة إلهية استثنائية نعم يطوي هذه المراحل في آنات غير معدودة ولكن هذه العملية أخواني أعزتي الحركة التكاملية الروحية كما يحتاج البدن إلى رياضة وإلى تدريب وإلى أعداد وإلى ممارسة كما أن البدن يحتاج إلى رياضة وترييض وإجهاد لكي يبلغ حالة الاستقامة والقوة والاعتدال كذلك حركة الروح كذلك حركة القلب ومن هنا نجد هذه الرواية التي في الحقيقة تضرب جرس الإنذار في ان للقلب اقبال وادبار يقول الباقر عليها أفضل الصلاه والسلام ان لله عقوبات في القلب والابدان يعني عندما تتكثر من الانسان المعاصي والاستعصاء والاسترسال مع الاهواء والشهوات فان الله عز وجل قد يعاقب الانسان ولكن بعض العقوبات عقوبات بدنيه ظاهريه تجذبه مرة ثانية إلى الله عز وجل ولكن بعض الأحيان تكون العقوبات قاسية وعنيفة وغليظة وفيها إبعاد وطرد للإنسان عن الساحة الإلهية اسمعوا أخواني هذه الرواية وأختم بها الحديث يقول الباقر عليه الصلاة والسلام أن لله عقوبات في القلوب عذن الله وإياكم من الإلهي لا تؤدبني بعقوبتك هو كل ما يجري في هذا الكون لاحظوا الله جل وعلا يتابع عبيده بالمصائب والبلاءات، لكن هذه المصائب، هذه الصعوبات، هذه البلاءات هذه البلاءات ليست عقوبه، هذه استجذاب يا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم الى بابه ودود عطوف، هو هذا القائد الالهيه العامه، ان الله عز وجل يستقطب عبيده، يدعو عبيده، يقول لعبيده لبيك يا عبدي اقبل الي ان اقبلت الي ذراعا اقبلت اقبلت اليك ان اقبلت الي ضاعا اقبلت اليك ذراعا. ولكن عندما يستمر الانسان في الاستعصاء هناك تاتيه عقوبات والعياذ بالله. لاحظوا كيف يقول الباقر عليه الصلاه والسلام ان لله عقوبات في القلب والابدان. ظنك في المعيشة ووهن في العبادة يعني ظنك المعيشة عقوبة بدنية ووهن في العبادة هذا عقوبة قلبية لا تجد همة لا تجد رغبة في الصلاة في الصيام في الاتصال بالله عز وجل تجد في نفسك حالة من الكسل والخمول عندما تدعى إلى الأدعية والعبادة ثم يقول عليه الصلاة والسلام وما ضرب عبد. بعقوبة اعظم من قسوة القلب ان يصاب الانسان بحالة الغفلة بحالة القسوة يسمع المواعظ يسمع الارشادات تمضي بين يديه الايات والدلائل والبراهين ولا ينقض قلب ولا ينبض قلبه قلبه بحالة الخوف حالة الرجاء حالة الاقبال حالة التوجه الى الله عز وجل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يتركنا لأنفسنا طرفة عين أبدا وأن يتفضل علينا بآلائه وأنعامه ومواعظه وآياته وأياديه الفاضلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين